0: С образованием полная жопа. Не все в этом мире мы можем знать. Но <с growling> в следующий
1: раз ты хорошо подумаешь, нарушать это правило или нет.
0: А, да, он мне рассказывал!
1: А тут можно материться?
0: Как бы мне сделать так, чтобы ничего не сделать?
1: Ты не можешь соснуть. Заснуть. Как я сказал это? Это просто.
0: Копи... Ну, это капец, правда Нет сложных детей, есть сложные родители Слушай, там какие-то дебилы, не слушай их. Вот это
1: ты как бы очень хорошо сказала, ни на что не стоит Кстати, скажите, а что у вас с гаджет?
0: Нужно ли знать учителям об этом? И нужно хорошо
1: понимать перспективу
0: Всем привет! Это новый выпуск подкаста про Одесса. Меня зовут Ника Полякова, и сегодня у нас в гостях Гарри Краевец, сооснователь первой лицензированной школы альтернативного образования «Альтера». Современное образование, да. демократическое вот это школьное, но да. на самом деле вызывает достаточно много вопросов и mm -hmm. у детей, и у учителей, и mm -hmm. у родителей. Мне бы хотелось, чтобы ты мне объяснил, как маме... Mm -hmm. э, в чем преимущество демократической школы? В чем ее прикол? Почему мне стоит, грубо говоря, вот продать демократическое угу. образование? Да? Почему я должна понимать, что моему ребенку все-таки стоит пойти не в государственную школу?
1: Ну, то дело не в том, что она государственная или не государственная. Я э, приверженец такого мнения, что все школы должны быть государственные, не должно быть частных школ. И они все должны быть абсолютно доступны всем, и школа не должна стоить денег. То есть каждый должен иметь возможность учиться в хорошей школе. Mm -hmm. То есть э, проблема с школами именно непосредственно теми, которые в Украине, то есть это не в смысле, что все государственные школы плохие, а с тем, как обустроено образование в Украине. Да, с этим есть определенная проблема. И оно заключается в том, что... Э, том качестве, которым построены школы до сих пор во всем мире, это не только про Украину, вот эта классическая школа, которую мы все прошли, она была построена в период промышленной революции, потому что до промышленной революции вообще не было школ как таковых, то есть не было практики, чтобы люди особо ходили в школу. Это было только в городах, то есть... Э так, чтобы каждый человек, который родился на земле, планете Земля, пошел в школу, это все началось в промышленной революции. Для чего это началось? Потому что э, с момента того, как начались появляться мануфактуры, а позже превращаться в заводы, то э, было нужно, чтобы было как можно больше специалистов, которые могли бы работать на, это, на этом заводе, и чтобы у них были какие-то определенные навыки, или как сейчас там, вы, ну, выгодно, хотел сказать, когда сейчас модно говорить, там, скиллы, которые бы позволяли бы их быстро интегрировать в процесс. И поэтому эти школы были построены по принципу завода. То есть э, если смотреть на то, как были устроены заводы в начале 19-го, там, к середине 19 века и сейчас школа, это очень похоже. Они делились по отсекам. Есть отсек, где люди работают, отсек, где люди кушают. Там обязательно есть звонки на перерыв. Ну и так далее. Да? И плюс э, есть... Э, какой-то устав, которому все подчиняются, и по этому принципу работают. Поэтому, когда ты задаешь вопрос, почему, почему нужно идти именно в демократическую школу, или ту школу, которую мы делаем, и таких много школ в Украине, то есть не, только, не то, что мы единственные, это не вопрос выбора, это вопрос безальтернативный, потому что школа в том виде, в котором сейчас есть, ну, в классическом понимании, Школа, она абсолютно устарела и не отвечает никаким задачам, перед тем перед, ну, с которыми сталкиваются современные люди. И это просто вопрос выживания, потому что если человек идет в обычную школу, то у него есть шанс не получить те навыки и тот способ взаимодействия с миром, которого ожидает после того, как он ее закончит. И поэтому это просто вопрос, грубо говоря, что ты можешь хотеть продолжать пользоваться телефоном, который на проводе, но тебе будет с этим достаточно сложно, потому что его уже не, не везде, где есть и так далее. То есть тебе, если ты хочешь быть в процессе и в, встроенный в систему да, современного мира, быть каким-то активным участником, то тебе нужно пользоваться телефоном, да, желательно гаджетом, да, потому что mm -hmm. я даже уже не знаю те профессии, где не нужен гаджет, да, то есть ты, это уже стало частью нашей работы. И так же самое, наверное, про нашу школу, потому что то, как она устроена, она просто устроена по э, тем задачам, которым отвечает вызов, который стоит перед современными людьми. И поэтому это просто выбор, либо я хочу, чтобы ребенок плавно вошел в современность и в современный социум, либо я хочу, чтобы он потом ломался и там, шокировался, перестраивался постоянно, потому что я думаю, что многие, особенно в секторе IT, чувствуют колоссальную разницу и с этим сталкиваются с проблематикой, как устроена работа современная в IT-компании и насколько она отличается от того, как бы устроена школа и университет. Да? То есть это абсолютно другое представление того, как построим процесс. Например, в школе тебе точно задаются рамки, по которым ты должен идти, тебе дается задание, и ты его выполняешь, но мы знаем, что все больше и больше современных процессов, любых, которые бы, чем бы мы ни занимались, да, вот и ведение радиопередачи там и так далее. Это все больше и больше процесс, завязанный на креативе, где нет четкого чек-листа и нет возможности идти по какой-то модели и вот прямо ее точно копировать. Да, то есть все больше и больше процессов, которые постоянно видоизменяются, меняются, и поэтому сам способ обучения должен быть другим. А у вот. вас же в
0: школе нет домашнего задания, да?
1: У нас нет домашнего задания, потому что, во-первых, его никто не делает никогда. Uh, ну, а если делают, то не потому что хотят. Я, кстати, uh, есть такой у нас uh, сайт, по-моему, называется Prometheus, если я не ошибаюсь Это сайт самый популярный сайт онлайн-обучения, где миллион курсов uh, в Украине, украинский сайт. И вот они говорят о том, что только 5% людей, взрослых, которые хотят получить профессию, там обучают и бухгалтерии, там, допустим, или ну любым профессиям, вот ты можешь пройти онлайн-обучение. Только 5% взрослых людей делают домашнее здание. То есть э, люди не делают домашнее здание, потому что, опять же, домашнее здание – это принцип вот этой заводской э, модели, когда есть э, агент желания твоего, чтобы ты что-то делал, чтобы ты со, ну, создавал добавочную стоимость. Что такое завод? Это есть э, люди, которые тебе создают на продукте добавочную стоимость. То есть завод зарабатывает на самом деле на труде. Ну, это Маркс и все дела, есть завод он зарабатывает на рабочих часах. Мы рабочего купили по рублю, а продаем его труд за три. Так вот, сейчас все меньше и меньше профессий, где можно четко тебя встроить в процесс, что вот у тебя будет домашнее задание, оно будет выдаваться тогда-то и тогда-то, и ты будешь делать то-то и то-то, Я почему-то
0: думала, что домашнее задание задается для того, чтобы закрепить материал, который тебе рассказывают в школе. Людей разве нет?
1: Ну да, идея хорошая, и она такая, но э, мы как школа работаем с желанием, и ты не можешь кого-то заставить что-то захотеть обучить, к чему-то захотеть обучиться. То есть это не работает, особенно с современными людьми, которые там пользуются Ютубом, ну и у которых есть полностью свободный доступ, вот эти все дофаминовые ловушки… То есть ты просто не можешь заставить. Поэтому тебе нужно трансформировать процесс для того, чтобы у тебя не было домашнего задания, а люди хотели работать с материалом и самообучаться. То есть вот так оно построено. А оценки
0: у вас есть в школах?
1: Оценок нет, но оценок даже уже нет. Э, у нас есть такая очень хорошая программа НУШ, новая украинская школа. И даже от Министерства по новой украинской школе с 1 по 4 класс нет оценок. То есть этой практики тоже не будет. Опять же, потому что... Э, не может э, оценка являться мерилом твоего труда в обучении. Да? Да, мне есть...
0: кажется, это вообще не совсем адекватно. Да? Ну, Оценивать вот так вот.
1: Э, я думаю, что это адекватно только в университете и адекватно вот такие проходить некоторые чекины, которые позволяют тебе понимать о том, есть ли у тебя та база знаний, которая позволяет тебе перейти на следующий уровень или нет. То есть это должно быть какой-то формат не оценок, а Uh, вот как прохождение игры, где ты понимаешь, что у тебя уже там, не знаю, есть количество мускулов, которые тебе позволят убить этого босса, uh -huh. и поэтому ты сможешь с ним встретиться. Потому что ну, мы много <свят> <свят> знаем форматов, когда у людей круглые, они отличники, а потом они выходят в реальный мир, и они ни одного босса пройти не могут, как бы, и, ну, там, садятся в ужин. Да, поэтому оценки не могут являться никаким мерилом, ничего. Поэтому да? они очень субъективны, потому что если мы помним нашу школу стандартную, то мы помним, насколько это всегда было субъективно, и там любимчик получает 12. Да, а... это всегда это
0: так обидно было. Даже да. я помню со своих еще школьных времен, когда ты готовишься, там все делаешь, такое, у тебя потом списывают, угу. и человек, который списал, в конечном итоге получает больше, больше балл, чем ты. Угу. У меня тоже были, были такие ситуации. Скажи мне, а вот я, допустим, как мама, как я могу понимать, насколько мой ребенок в Вольтере получает нужную базу знаний, что он выучил, что он не выучил Например, если у него есть домашнее задание mm -hmm. То я могу с ним его вместе Выполнять и понимать, там, что он знает Что он mm -hmm. не знает А вот после школы, э, после альтеры Ребенок приходит, он может отдыхать Заниматься уже своими какими-то там домашними делами И так далее То есть я не могу отслеживать по идее да, Процесс mm -hmm. образовательный Или могу
1: Тут важно, чтобы ты его вот сейчас выбрала Как ты хочешь, чтобы шло интервью Мы можем говорить о изменении мышления Можем говорить о более конкретных Процесс. Ой, я не
0: знаю, мне так интересно просто mm -hmm. с тобой общаться. но да. Я на ходу, если что, задаю да, тебе да. вопросы. Я просто Это...
1: про то, что э, есть конкретное решение этого процесса, да, что у нас есть созданное собственное приложение, mm -hmm. где мы на каждый урок, э, mm -hmm. учитель дает фидбэк в виде э, письменного фидбэка о том, каких качествах и как проявил себя ребенок? То есть, допустим, там он был сегодня супер внимательный, очень активный, при этом он там не знаю, был пассивен, в этом mm -hmm. не проявлял свои какие-то навыки в том-то. Ну, и, то есть, это такой как бы э, способ обучения, получения фидбэка. Потому что, опять же, возвращаясь уже потом к реальной жизни, ты, ж, когда приходишь на работу, тебе не говорят: ты знаешь, сегодня 8 баллов. Завтра приходи, пересдашь на 10. Тебе дают фидбэк. Да. И современным людям становится очень сложно. Они начинают обижаться на этот фидбэк, воспринимать его как какую-то личную обиду uh -huh. там и так далее. А наши дети, они уже знают, что такое фидбэк, они умеют с этим работать. И их просто учат правильно резировать фидбэк на их работу. Потому что yeah, школа — это, конечно, это да. работа. Но это если мы говорим о конкретике, да, если мы продаем маме. А по поводу, если уже говорить про мышление, да, то вот это история, что есть какая-то база минимальных знаний, которые человек должен знать. Я в это абсолютно не верю. Я не верю в равенство знания. И более того, я вообще отвергаю как бы идеологию знания. То есть есть такая некая идеология, когда ты становишься рабом знания. Это такая как бы идеология капиталистического дискурса, когда, к примеру, ты чувствуешь, что ты не можешь заснуть. да, Вот я думаю, у каждого случалось такое. Ты не можешь заснуть и заснуть, <с> как я <с> сказал это, <с> да, и у тебя происходит э такой процесс, ты начинаешь нервничать, у тебя появляется сердцебиение, я думаю, каждый знаком это состояние, и что делает современный человек? Он обращается к знанию, он начинает гуглить «не могу заснуть». И там начинается на него вывариваться огромное количество такой информации, очень экспертной, которая подтверждена вот этими голландскими, нидерландскими и там, британскими, и британскими естественно. естественно, учеными, которые тебе говорят, ты знаешь, у тебя, скорее всего, тревожное расстройство, а может быть, у тебя рак печени, а может быть, у тебя селезенка. Ты начинаешь очень сильно тревожиться, нервничать, да, и это как бы на тебя начинает давить дискурс университета, то есть знание начинает на тебя давить и говорить, что он с тобой что-то не так тобой что-то не так, и, скорее всего, это именно это. Естественно, ты как не специалист, или, как сейчас модно говорит не эксперт в этом знании, ты начинаешь еще больше сильно тревожиться, и тогда ты идешь к человеку, который как бы тебе говорит о том, и что с тобой происходит, и он тебя называет, а у тебя там, к примеру, тревожное расстройство. И тогда ты становишься абсолютным рабом вот этих систем, что ты гонишься за знанием, и потом пытаешься встроиться в это знание, то есть, ага, раз у меня тревожное расстройство, значит, я должен слушать там медитацию перед сном и начинаешь медитировать, тебе становится еще хуже, потому что медитация не для тебя, она не может быть для всех. Да и ты начинаешь быть рабом вот этих как бы процесса. То есть, ну это такой более э -э методологический подход, что не все в этом мире мы можем знать и не все в этом мире объяснимо. Есть бессознательные процессы, которые мы не можем понимать и, может быть, на самом деле ты не можешь заснуть, потому что Uh -huh. э, на тебя посмотрел как-то не так тот человек, который тебе как-то похож на маму, к примеру. Ну, uh -huh. Uh -huh. да. И это тебе не скажет дискусс университета, то есть вот этот эксперт-специалист, а ты должен прийти к этому аналитическим путем, да, анализом собственным, самоанализом. И тогда происходит подмена и изменение к отношению к знанию. да. То есть знание — это уже не тот, кто говорит истину, а знание — это способ э, прихода к истине. То есть... Э, и так и должен построен быть процесс. Тебе не нужно знать абсолютно все, и тебе не нужно знать, там, не знаю, геометрию и так далее, и тому подобное. Mm -hmm. да? То есть, понятное дело, на школе дети это учат, там, не переживайте. Все хорошо, но тебе нужно проанализировать, э, как правильно к этому знанию подойти, и как потом ты его применишь, и как ты его будешь использовать.
0: А вы этому обучаете? Да, детей? то есть,
1: как бы, э, у нас программа поделена на два процесса есть э, программа, которая академическая, мы так и называем академическое знание, это 40% времени, это прям классическая программа, потому что у нас же все-таки дети не получают оценки в самом процессе обучения, но они получают оценки раз в полгода, потому что они должны проходить тестирование, ну, это часть нашей министерского процесса, ты, если хочешь перейти в следующий класс и должен сдать контрольную работу, там, в девятом классе ДПА, ЗНО и так далее. И поэтому они все-таки получают оценки. И вот эти 40% — это та программа, которая установлена МОЗом, и то время, которое достаточно для того, чтобы ты на хорошем уровне смог сдать эти контрольные, и поступить в университет, там, и так далее. Но, опять же, у нас нет возможности каких-то рычагов регуляции, правильна ли эта программа, и то, что в этой программе, нужно ли оно или нет. Да, вот есть вот эти дебильные картинки, которые я ненавижу, что типа там люди в 70-х годах решали большие уравнения, а сейчас там вопрос там отречи треугольник от квадрата. Mm -hmm, mm -hmm. Это абсолютное вранье, ну, это абсолютно не так. А вторая часть, то есть это как будто бы, что есть какое-то правильное знание, которое нужно точно всем знать, да? Mm -hmm. ну, типа. Да -да -да. Ну, на самом деле его не существует, оно иллюзия. И второе, это есть, когда э, у тебя есть 60% времени, это когда ты формируешь собственную программу по своему, как бы, желанию.
0: Дети сами выбирают, да? То есть вторая половина дня,
1: она построена потому, что, ты, допустим, сегодня ты больше сконцентрирован на математике или там на еще каких-то процессах, но это даже не на математике, а ты, допустим, понимаешь, что тебе интересен вот такое направление. И тогда ты строишь свою программу и свое расписание в направлении этом.
0: А как и... это происходит?
1: Ну... Где-то уже классу... На самом деле, буквально за месяца 2-3 понятно, какого типа человек по интересу. Это есть... Я ненавижу эти все эти типажи, но в педагогике это все-таки важно. На самом деле, там... Я верю только, что есть, существуют невротики, психотики и переверты. Больше ни во что не верю. Если вам не кажется привидение, то вы не психотик. Но есть четыре типа человека. Это легко всем понять. В плане 4 типа ребенка. Это ребенок-ребенок это ребенок, которому больше интересны люди, коммуникация, общение. Ребенок-животное, это которые, дети, которые очень сильно завязаны на животных, природе, и так далее. Ребенок-техника, это дети, которые фанатеют от техники, от вот, каких-то взаимодействий с компьютером, и ребенок э -э искусство. Ну, я не помню, как это там точно, я это назову искусство. То есть это дети, которые любят рисовать, мастерить, пас пластилин, там, и так далее. И вот этот типажи уже тебе позволяет как тьютеру понимать, что вот ты знаешь, вот этого человека у него самого по себе желание. Ну, вот, потому что мы работаем с желанием, мы не работаем с потребностями ни в коем случае. там, Ну, это вообще такое опасное слово. И мы не работаем с желанием родителей, мы работаем с желанием ребенка. Часто родители приходят с тем, что мой ребенок ничего не хочет. Угу. Это неправда. Любой живой человек что-то хочет, если у него не клиническая депрессия. Редко бывает, чтобы у ребенка была клиническая депрессия. Ну, бывает, но это крайне редко. И у любого ребенка есть желание. И мы просто смотрим. Вот ты знаешь, вот этот ребенок он почудо сильно больше любит рисовать, пластилином mm -hmm. играть и так далее. И тогда в процессе этого ты можешь понимать, ага, значит, ему, наверное, нужно будет в дальнейшем история искусств. Скорее всего, ему нужно будет понимать какие-то материалы, работа как бы с тем, как, не знаю, там правильно. Ну, я сейчас на ходу придумываю, но оно примерно таки происходит: как, как правильно создавать краски, история цвета наверное, ему будет важно уметь правильно описать то, что он делает. Поэтому он будет писать сочинение, а не про сродню працу там, сковороды. Он будет писать сочинение про то, что значил его рисунок, да, про что это. Ну и так далее, да? И так выстраивается. И математика ему будет там тоже нужна, потому что все знают, что для хорошего живописца, чтобы построить правильную как бы композицию, нужно хорошо понимать перспективу. И смотри, как уже легко учить геометрию. Ты хочешь стать художником? Раз ты хочешь стать художником, тебе нужна геометрия. И тогда уже те геометрии, это нет что-то насильный, какой-то кошмар, который ты не понимаешь, как это все строит, да, это что-то, что тебе нужно, потому что это дает тебе возможность заниматься любимым делом.
0: Скажи, а насколько вообще э, реально, допустим, там, пятикласснику из обычной государственной школы поступить в Альтеру и, не знаю, адаптироваться, наверное, к, к совершенно другому формату обучения? Или наоборот, с альтеры, если кто-то переходит в государственную школу. Может, у вас были такие случаи, что к вам приходили, например, из обычной школы дети, которым приходится теперь вообще поменять свой мир, образование и так далее? Ну, смотри, как вы э э э этим?
1: Абсолютно все дети, которые к нам попадают не с первого класса, они приходят из обычной школы. То есть это часть нашей практики. А большинство детей, которые у нас сейчас есть, они не с первого класса пришли, угу. а кто-то со второго, кто-то с пятого. И все равно это постоянно происходит. И... Там просто есть свои сложности, во-первых, они в большинстве случаев э, постоянно уверивают, не включены в процесс, не любят быть активными, и у них основная задача это как сделать поменьше и как быстро, а тут можно материться?
0: Да, наверное,
1: да. У них такое как бы... Это просто, ну это капец, правда. Я думаю, что нас родители
0: и будут слушать по факту.
1: Просто оно лучше всего описывает эту стратегию, но знаешь, как бы мне сделать так, чтобы ничего не сделать? Вот это основная... Ну, ты же хорошо понимаешь, что да, ты да, учился да, в быстрой да. школе. Да, Как бы как можно быстрее, да, то есть... А это вообще не задача альтер. то есть нам не нужно, чтобы ты делал что-то, вот, лишь бы Лишь бы сделать. делать, да. Это первое. Второе, они всегда врут, у них это прям как генетически заложено, ну, потому что надо врать старшему. Старший — это же надзиратель, угу. он как бы за тобой регулирует, правила в школе, ну... Видели когда-нибудь, что в школе где-то были написаны правила.
0: Между прочим, я вот тебе на секундочку перебью: у меня у моей лучшей подруги сын учится Вольтера. Угу. И э, он ему 8 лет. И он мне сказал: мой лучший друг это мой тютер. Угу. Это ну, просто да. копи... ну, Это капец, правда. Угу. У него учитель это лучший друг. Ну, там может еще и. Ми... Оно еще может все поменяться, школы. они
1: еще могут стать не самыми близкими людьми, потому ага. опять то есть, как в реальной жизни. То есть это не всегда обязательно же. Но это круто, что у него так, в принципе, так и должно быть. Это просто, скорее всего, человек, которому он доверяет, да, вот, и так далее. Вот э, в обычной школе вы когда-нибудь видишь, чтобы висели правила? В большинстве школ правил не висят. Uh -huh. И как ребенок узнает о правилах, его не знакомят о том, то есть не поддают, как бы, как правильно, а он начинает нарушать, и когда он уже нарушает, тогда он узнает, что... То есть как это происходит, если ты помнишь? Э, ты начинаешь выкрикивать, и тебе говорят, с места нельзя говорить, подыми руку. То есть ты нарушил... И тебе для того, чтобы познавать мир, нужно теперь все время нарушать правила. Да? Mm -hmm. У нас это как бы трансформировано, происходит по-другому. Все знакомы с правилами, и тебе не нужно быть все время в позиции вот этого как бы заключенного, который все время что-то нарушает. Да? Поэтому тютер вот я к чему это веду, тютер это не отзиратель, который тебя наказывает за то, что ты нарушил правила. Тютер это твой э, партнер в твоем пути, по который тебе помогает обустроить пространство для того, чтобы ты образовывался, обучался и находил себя.
0: Так, а когда ты нарушаешь правила, о которых тебе уже рассказали заранее? У нас
1: это, за это физические наказания. Физические? Да. Это
0: Вы привязываете детей. Вы привязываете
1: Опять же, это, во-первых, все правила, они созданы на совместном собрании, которое у нас происходит каждый понедельник в школе. <свят> То есть, вот, наверное, сын твоей подруги, он точно уже бывал на этих собраниях не раз, у него можно спросить, как <свят> это происходит.
0: Интересно.
1: И они совместно на этом собрании... Э э и также они совместно решают, какое будет наказание. И, допустим, за какое-то нарушение может быть наказание 50 приседаний.
0: А, да, он не рассказывал. <свят> <свят> он, он хвастается, что он там столько-то раз отжался, <свят> <свят> например. <свят> и, да. это и это очень
1: хорошо работает на тему, потому что, честно сказать, что, когда ты сто раз отжажмешься то в следующий раз ты хорошо подумаешь нарушать это правило или нет. И плюс, ты его сам создал. То есть, если ты начинаешь быть против него, то ты как бы начинаешь быть против себя. Это же ты сам подписал. Ну, условно, подписал. Ты сам проголосовал за это правило. Ты сам... Mm -hmm. То есть, понимаешь, да, ты становишься... Главная наша задача, чтобы люди становились активными участниками процесса. Вот э, люди, которые живут в нашем государстве, э, 95% людей, и я в том числе, на самом деле, ну, потому что они просто так написаны, что это невозможно разобраться, мы же не знаем вот эти все законы, мы никогда не знаем, что мы нарушаем, что мы не нарушаем. Вот э, ну, я много могу привести пример. мы же не знаем по факту. Там, э, мы знаем, что э, там то-то, то-то нельзя делать, а что может? То есть нас с это никто особо не знакомит. А если знакомы, то это написано таким языком, что понять невозможно, да, то есть понятно, для чего созданы эти законы. Они созданы для того, чтобы в случае, если нужно с тобой что-то сделать, можно было легко их э, использовать против тебя. Э, тут важно подумать, что я абсолютно за закон, то есть я не против государства. Я не, вообще не как бы. Ну, у меня, наверное, достаточно анархические убеждения все-таки. Но я, как бы, пока не вижу все равно лучшего, чем государство не придумали, особенно демократическое, как ну, говорят, что. Демократия — это худшее из видов правления, но лучшее из того, что придумали. Да? То есть... uh -huh. И поэтому мы учим детей работать с законом. То есть наши дети, они умеют работать с законом и работать с правилами, и быть активными участниками процесса.
0: А какие у вас необычные есть уроки? Расскажи какие-то, может, предметы или ну у вас необычный подход? Там дети я видела в Инстаграме перевоплощаются в кого-то. Ну вот
1: я просто про все не расскажу. Самый мой любимый пример, который мне кажется наиболее таким веселым, это перевернутый класс называется. Мы все тоже про это знаем. У нас такое бывало только раз в год, если помните, это когда э, был день самоуправления.
0: Я не у вас помню, не было такого. Да, это...
1: Это когда э, дети становятся учителями, и кто-то у, у нас такое было. Вот у нас ты можешь изъявить желание провести урок вместо учителя. Есть определенный как бы чек лист по которому ты как бы, должен показать, что ты готов к этому. Если ты к этому готов, то ты э, проводишь урок, ты должен его провести как бы круто. И если всем учителю самому понравилось, как ты провел, тебе даже за него платят. И вот многие дети используют эту возможность для того, чтобы проводить уроки и так подзарабатывать. То есть им можем оплатить там 200-300 гривен за урок, если они проведут урок вместо учителя. Но он, конечно, должен быть на том же уровне, не меньше, чем тот же уровень, что проводит учитель. Поэтому а это как поз... это возможно? Ну, ребенок заранее готовится. Он может угу. готовиться даже совместно с тютером там, и так далее. И подготавливаться к тому, как он будет проводить урок.
0: А сложные дети есть? Они, по идее, должны быть везде, да? Да, да конечно. Но... У, нас это особ... а как... У нас их
1: особенно как бы... У нас в первую очередь часто к нам обращаются именно родители сложных детей, да, потому что, к сожалению, современные родители они начинают задумываться о образовании только в тот момент, когда происходит проблема. То есть вот мой ребенок не уживается в обычной школе, значит, что-то не так. Тогда они начинают замечать, что, оказывается, там, на них орут, там, к примеру, и так далее. Да, кстати, да, да. И э -э тогда эти сложные. Они как бы называют это сложных детей и переводят их как бы к нам. Я считаю, что нет сложных детей, есть сложные родители. То есть, как бы э, дети все хорошие. Ну, 99% если нет каких-то реально клинических случаев, да, то есть бывают какие-то клинические случаи. Хотя, опять же, в этом, ну, то есть, там говорят часто, что аутизм это из-за прививки это абсолютный бред. Просто да, да, тех, кто не понимает, как устроен аутизм, что это лингвистический конструкт, то есть это лингвистически происходит, то они думают, что это может быть из-за прививки. Но на самом деле это тоже как-то связано. Может быть, ну, не знаю, это спорный вопрос но все равно, когда сложный ребенок, это значит проблема с родителями, и поэтому мы в школу, вот я не знаю, рассказывала тебе твоя подруга, как это было, но мы когда берем в школу детей, мы не экзаминируем детей, мы экзаминируем родителей, то есть мы проходим у нас проходит собеседование
0: родителей. Как как проходит?
1: Ну просто мы им рассказываем про себя и задаем какие-то вопросы, типа, а вот там, к примеру, а важно ли вам, чтобы ваш ребенок хорошо знал геометрию? И вот уже как ответит на этот человек Уже будет понятно о том mm -hmm. то если это какой-то маньяк, который скажет Мне важно, чтобы мой ребенок знал геометрию на 12 Я хочу, чтобы он все знал И для меня академизм mm -hmm. Я хочу, чтобы он ночью открыл учебник там. Ну вот это как бы все да -да. То есть если так дрожит еще, если человек там У него припады какой-то случаются то, Значит, наверное, это сложные родители И если... вы тогда
0: можете не взять ребенка? Да,
1: потому что мы понимаем, что родители по ценностям не совпадают с нашей школой, и они будут потом, ребенок будет приходить, и родители будут говорить, слушай, там какие-то дебилы, не слушай их, тебя надо учить эту. Или наоборот, когда родители говорят, вы знаете, мне там вообще по барабану, я хочу ребенка не видеть, там вот с, 7 до 9, с 9 до 7 школа, mm -hmm. я не хочу участвовать в особой жизни, да, вот ну, другая крайность, да, вот вообще неинтересно. Таких тоже мы не возьмем, потому что наша школа все-таки предполагает Участие в школьной жизни, потому что мы э, считаем, что школа это пространство, э, это среда для обучения, которую мы создаем для обучения людей в, э, людей, в которых участвуют взрослые, дети и педагогический состав. То есть, это такая э, триада, uh -huh. да, то есть uh -huh. в процессе участвуют трое, ну, три человека, не два. Не только как в обычной школе, коммуникация, учитель-школьник, да, и отдельно учитель взрослый, да, ну, родители. А у нас всегда коммуникация на троих. Учитель, взрослый, ребенок. да, То есть мы uh -huh. все вместе обсуждаем.
0: А исключаете со школы?
1: Ну, да, бывает.
0: Часто? Но у нас вообще очень За редко...
1: У нас вообще там примерно уходит в год 1% uh -huh. людей. Ну, в год. А, обычно мы исключаем, когда э, э, не совпадаем по ценностям. Либо когда родители саботируют наши рекомендации по поводу процессов того, как правильно ну, действовать в той или иной ситуации. Например? Ну, к примеру, ну там, слушай, это школа — это же жизнь, там, ну, милли... да. ну не знаю, там родители разводятся, да, это влияет ну, на ребенка, да? Ну, однозначно. Там сто процентов, там, ну.
0: А в таких случаях, кстати, родителям стоит предупреждать э, учителей, что вот у меня сейчас у ребенка происходит трудный период, да, как бы мы там разводимся, он может стрессовать. Нужно ли знать учителям об этом?
1: Как мы шутим, что хорошая гадалка может увидеть беременный ли человек еще до того, как он собирался с кем-то познакомиться, да? но я шучу. Ну, ты понимаешь, что я имею в виду, да, что как бы, когда глаз наметан, вот есть действительно такой парадокс, что некоторые врачи по э, лицу могут определить, беременна женщина или нет, просто она опухла, и женщина сама даже не знает, что ну, она или беременна. или по
0: состоянию кожи лица да да ты понять, слышала, естественно, да. там болезнь. Так вот, также
1: самый хороший тютер по состоянию ребенка может наперед даже определить, когда родители поссорятся, да, то есть родители еще не собирались развестись, mm -hmm. что-то назревает, mm -hmm. и, то есть это нельзя утаить, и поэтому мы очень всех просим, если что-то происходит в семье, Пожалуйста, коммуницируйте с нами, потому что мы это точно поймем, и... но мы все равно будем сомневаться, потому что мы же не гадалки, ну да. Да? мы понимаем, что гадалок не существует, и мы все равно будем сомневаться и будем думать, может, с ним что-то не так, может, мы что-то сделали, то есть будет какое-то напряжение, и мы начнем как бы гадать, и... ну, а это все равно всегда сложно, мы же не спросим сразу, а что у вас в семье? Uh -huh, да uh -huh. ну это как бы сразу перекладывание и короче это просто удлиняет процесс то есть мы начнем рассказывать что происходит с ребенком он что-то больше зрится uh -huh. он как-то больше один вот. а что вы думаете по этому поводу то есть мы толерантно обсуждаем мы не скажем там и мы видим что там вы там не знаю давно не занимались любовью с друг другом условно то есть мы не можем так сказать да к примеру, мы будем как-то долго к этому приходить, да, мы будем не понимать и так далее. То есть это просто может ускорить процесс с одного дня в два месяца, понимаешь? Mm -hmm. Поэтому мы очень всех просим, что если что-то происходит в семье, то, пожалуйста, говорите об этом, потому что это влияет очень. Ну, на детей развод, я думаю, это одно из самых э самых сильных потрясений. Раз, даже больше не развод, вот э -э несчастливый брак — и когда люди не живут э, не в любви, там, не знаю, вот это все, это прям на ну.
0: Да, да. Это однозначно. Расскажи немного о тютерах. Тьютеры это я объясню людям, которые, да, возможно, да. не знают, это учителя, правильно, вольтеры? Э, как, сколько у вас вообще тютеров? Э, как они проходят э, по подготовку там, к школе? У вас же не просто может любой учитель прийти к вам. Нанимаете ли людей, которые имеют опыт преподавания в государственной школе?
1: Ну, Их очень маленький процент То есть их может быть 5-10 процентов угу. Если человек обычно проработал Больше э, Двух лет в школе То уже навряд ли Он уже транс ну, как это? трансформирован да? Ну как бы он уже он Работает
0: уже по той системе да, И вряд ли его Его будет на... очень сложно ломать ага.
1: э -э Как мы на находим тютеров Тютеров очень тяжело находить Это каждый человек на вес золота для нас тьютер — это на грани божества, это главный человек в школе. То есть это, ну, ну в том смысле для нас, как руководителей, да. То есть, понятное дело, что у нас главное — это дети, но мы очень э, трепетно относимся к тьютерам, потому что тьютер — это лицо школы. Каждый тьютер, который работает в Альтере, это альтеры есть. И это очень сложно. У нас нет э, специализированного подго ну, подготовки для этого. У нас... Э, очень слабый педагогический университет, к сожалению, ну, университеты в Украине. и Поэтому зачастую 70% людей это психологи, которые хотят работать с с детьми, или это у них второе образование там. И мы сейчас уже это делаем в открытую. У нас она стартует 1 февраля, если я не ошибаюсь. У нас была внутренняя школа тютеров то есть, когда к нам поступает тьютер, во-первых, он проходит длительную стажировку, мы его учим, и на протяжении года все, кто работает в школе Артера, они проходят каждую неделю два урока в неделю. Вот, ну, я преподаю, и мой партнер, там, Святослав и Ольга преподают, и другие тьютеры преподают. То есть у нас есть два раза в неделю уроки для тьютеров. И сейчас вот мы запускаем, по-моему, если не ошибаюсь, 1 февраля, у нас будет э, стартовать всеукраинская школа тютеров. мы всех приглашаем, то есть кто хочет обрести новую профессию, это будет все в онлайне, он может, э, она будет стоить всего 1200 гривен, mm -hmm. потому что у нас нет задачи на этом зарабатывать, это не бизнес, э, еще один как бы бизнес, я надеюсь, что он станет бизнесом потом, ну, потому что все должно, как, бы, если ты уже делаешь, да, в, в рамках бизнеса оно должно приносить прибыль и это будет показателем, что она успешна, что приносит прибыль. Но сейчас мы это делаем за минимальную стоимость, то есть 1200 гривен, и у вас есть возможность обрести лучшую профессию, и лучших мы потом будем приглашать сразу на работу, то есть вы сможете сразу uh -huh. пойти на работу. Это будет прям такое, но ну, я, я верю, что если все будет хорошо, может быть, это какой-то, не знаю, университет, не университет, но в какой-то колледж, или как это называется, не знаю.
0: Да, это прикольно. Так, то есть преподаватель, грубо говоря, физики да. из любой государственной школы, он может пойти на ваш курс Он может пойти
1: на наш курс, пройти его и стать тьютором, который как бы... но ну, смотри, у нас еще, я не говорю, у нас же тьютор, он может не обязательно вести предмет, у нас есть еще предметник, так называемый. Это который ведет физику, и он может быть только предметником. Mm -hmm. И это просто человек, который близкий нам по ценностям, да, и он, он работает в тех же концепциях и с теми же методологиями, что и работают тьютеры, но он не тьютер, он просто как бы предмет читает. Но если этот предмет не хочет поменять профессию, стать полноценным тьютером, он может прийти к нам на школу и получить эту профессию. Там Мы гарантируем, что э, к концу курса вы сможете хорошо понимать, что это, иметь базу каких-то инструментов. Ну, короче, Перед нами стоит большой вызов, потому что индустрия очень востребованная, она дико быстро развивается, она очень нужна, но нету как бы, ну это то же самое, что ты говоришь про журналистику, да?
0: Да, специалистов, да, да. действительно квалифицированных. То
1: есть нет квалифицированных специалистов и нет даже места, куда ты можешь их отправить. Чтобы то есть они не обучились, да? Ну типа да. там даже оплатить и сказать, пожалуйста, вот там обучите их и возвращайте угу. к, к нам, ну. И это большая катастрофа, опять же, потому что педагогический университет должен произвести реформу. Он должен перестроиться. Вот если бы нам бы отдали бы в правление и сделали бы там, не знаю, Святослава, ну, нашего основателя, моего партнера ректором какого-то педагогического университета, я думаю, что он бы сделал бы крутой, прям такой завод по производству учителей.
0: Слушай, на самом деле у нас вот все прекрасно знают и понимают, что у нас в Украине с образованием полная жопа. Ну, как и с медициной, да, то есть с такими важными вообще. Это пласт просто всего. И отсюда ноги растут, мне кажется, и другие проблемы появляются. Об этом говорят все. То есть вот мы берем интервью у бизнесменов, у реально клевых людей, которые mm -hmm. сегодня добились невероятных успехов. И когда мы э, обсуждаем тему образования, а мы говорим об этом тоже, практически все, с кем мы общались в рамках проекта про Одесса, mm -hmm. говорят о том, что их дети учились за границей. Почему такие колоссальные проблемы с образованием на сегодняшний день? Ну,
1: первая, как бы главная проблема, которая стоит в, как, во главе всех проблем, что в стране, в которой 8 лет идет война, вообще, как бы э, и так, то, что происходят какие-то изменения, это больше как чудо, чем. Mm -hmm. ну, то есть э, не создана среда, в которой может что-то э, хорошо развиваться. И пока не закончится война, и пока как бы, ну, не настоит мир, э, этого ничего не будет. Ну, так я это вижу. Во-вторых, э, была очень классная выставка в Пинчуке арт-центре буквально полгода назад, может чуть меньше, моего близкого друга Николая Крабиновича она называлась «Вукаёбина». Очень хорошая выставка, я рекомендую посмотреть в интернете, это просто прекрасная выставка. Она была э, построена по э, речи, которую говорил Дональд Трамп, и он говорил ее, если я не ошибаюсь, о какой-то из балканской страны, и он случайно сказал, что это как бы «shit hole country». Mm -hmm. То есть, ну, вы знаете, что такое «shit hole» кантри. И вот это как бы перевод на щитку что это можно перевести как в Укайобина. Uh -huh. Вот, и да, это вот эта выставка. Она мне кажется, прекрасно передает то, что происходит у нас в стране. Это ну, ну, вообще это очень важная выставка в мире искусства и, и в украинском в том числе. Это гениальная выставка. Uh -huh. Я даже могу похвастаться, я про нее написал главу в книгу. У нас выходит сейчас книга тоже Пинчук центр издает книгу про мужчин такая очень тяжелая тема мужчины в украинском искусстве. Ну это такая mm -hmm. уже, уже боевая, ну да, уже. была просто книга есть ли женщины в украинском искусстве. Как это такой сексистская ответ. темка, да? Не, не, это как раз антисексистская, mm -hmm. как бы, ну вот вышла книга есть ли женки в украинском искусстве рассказать про то, что очень много женщин сейчас занимаются украинским искусством. И это такой ответ, как бы, а как мужчинам в этом всем и так далее. Я там написал про эту, про эту выставку, и вот эта выставка, мне кажется, она очень хорошо передает то, что происходит, потому что э, есть отношения Запада в таком как бы виде. Ну, Трамп это такой полный идиот, но идиот он часто говорит истину, которую ну как бы думают умные не говорят. Mm -hmm. есть отношение к нам, к западу, как такое некая непонятная территория, да, есть с другой стороны как бы война, и не как бы, а война это не как бы, это... я хочу, чтобы это было как бы, но... и получается, что в этом процессе не происходит э, строительство институций, то есть нету институций, которые бы выстраивались, как к примеру, там, ну, то, что я говорю про педагогический университет, то есть педагогический университет должен быть сильный, и он должен э, продюсировать смыслы, образовательные смыслы на всю страну. И их не должно быть тысячи, как у нас этих педагогических университетов. В каждом селе у нас педагогические... У нас же тысячи этих университетов. Я бы 90% университетов бы закрыл. Угу. Потому что я вообще, там мое убеждение, что не каждый человек должен идти в университет. Это, ну, это же советская какая-то парадигма. Да, зачем да. Быть? И должны, должны начаться строиться институции. Вот когда начнутся в стране строиться институции тогда будет меняться парадигма. Поэтому крупный бизнес, который дает тебе интервью, мы не крупный бизнес. Ну, у тебя же какой-то крупный бизнес? Интервью. Ну да, конечно. Да, они должны понимать, что пока они начнут заниматься строительством институций, и пока они не будут тратить, там, не знаю, 80% своей прибыли э, на строительство этих институций, то э, у них все больше и больше будет проблема в том, что они не смогут зарабатывать э, добавочную стоимость, потому что, опять же, по Марксу добавочная стоимость зарабатывается на, на людях, на их труде, а для того, чтобы зарабатывать ну, эту стоимость, должны быть специалисты. И какая главная проблема современного бизнеса? Это не налоговая реформа или даже война, а в первую очередь у них проблема, что им просто работать некому. Вот uh -huh. это ж, ну, я не знаю, что говорят тебе остальные, но, по-моему, это же главная проблема, что э, в стране кадровый голод. То есть в стране некому работать нет специалистов, то есть не, ну как бы, там, не знаю, нет хороших, ну, может есть хорошие архитекторы, я не знаю, там нет хороших каких-то геодезист, ну я не знаю, я не, не разбираюсь mm -hmm. в этом, я просто знаю что инженеров нет, инженеров, кстати, в да, стране. ну наверное, я не знаю, я так предполагаю, то есть и это потому что нет институций, поэтому это очень круто, что их дети зато
0: миллион юристов, да, Ну да, да. Куча этих... адвокатов,
1: да, э, ну и поэтому хорошо, что эти дети едут учиться за границу, я это очень поддерживаю было бы круто, если бы они потом бы вот этот опыт пребывания в институциональном пространстве, а Европа — это институциональное пространство, они бы потом приезжали бы к нам обратно и его бы здесь строили. Вот это было бы круто. То есть, uh -huh. не знаю, надо их просить, может быть, чтобы они потом на пять лет хотя бы приезжали учиться, ну, ну и работать у нас тут, то есть выстраивать институции. Uh -huh. опыт нужно...
0: да, опытом и формировать как-то нормально эту всю историю. Нужны
1: институции.
0: Слушай, а давай еще поговорим вот э, о э, взаимоотношении родителей и детей. Как мне, как маме, помочь ребенку полюбить обучение, я не знаю, кайфовать от него? Потому что не только вот не только тютеры, да, mm -hmm. занимаются этим, да, а да. мне, вот как маме, как. Может, я не знаю, или не наседать на ребенка, может, какие-то советы ты можешь дать. Все-таки ты же еще психоаналитик. Да, да. Вот, может, ты как-то можешь помочь мамам и папам, не знаю, правильно взаимодействовать с детьми, mm -hmm. чтобы они не воспринимали обучение как напряг. В
1: первую очередь, надо признать и честно себе дать отчет, то есть, как бы согласиться с этим, что не каждый человек может родиться таким, что он будет любить учиться. Вот надо как бы принять это, что у тебя может быть сын, который не любит учиться, и хоть ты тресни, а он не будет учиться.
0: И не повлиять на это невозможно. Никак,
1: да. Ну вот он О. просто как бы не будет учиться. Ну, не знаю, ну вот... Не, ну вот э, надо же себе какой-то момент дать отчет, что я вот... Э, ну, не буду я, не знаю, гном на длинные дистанции. Mm -hmm, да. ну, это ж, или там, к примеру не буду я моделью.
0: Хорошо, но это Понимаешь? вот как ну, в школах да, бывают такие дети, которые ну, вообще у них ни, ни, ни в чем, да, ни к чему не стоит, грубо говоря. Вот Они это чем... уже не,
1: вот это как бы ни к чему не стоит, мы хорошо знаем и что влечение всегда есть.
0: А, как бы да. оно,
1: как бы, если нет никакой дисфункции, влечение остается, как бы оно присутствует. Тут важно как бы понять, куда оно несется, да, то есть угу. вот это ты как бы очень хорошо сказала, ни на что не стоит, потому что это, действительно все про влечение что влечение это не только но ну, это все сексуальное конечно как бы но в том плане что это интерес да uh -huh. и вот тут возникает проблема что э -э надо сначала понять вот а почему у меня есть такой интерес и такое желание по отношению к моему ребенку чтобы он учился вот этот вопрос э он уже э и анализ собственно этого вопроса он уже сделает так чтобы ваш ребенок начнет больше учиться потому что ты начнешь думать Ага Наверное, потому что люди, которые более образованные, они больше достигают жизни. А что у меня с этим? Блин, а я же книжку не читала уже два года. Я вообще угу. там смотрю, не знаю, там, что там смотрят, «Хату на тату». И вообще я работаю там, не знаю, или вообще не работаю. И вообще, а что у меня с образованием? Ой, а я вообще никак этим не занимаюсь. А если занимаюсь, то я слушаю каким-то инфо-цыган, который как бы к образованию не имеет дела. Там... А когда я последний раз взяла и сделала свой конспект какой-то книги, к примеру, да, ну то есть понимаешь, в чем я имею в Начинается анализ и такой начинаешь думать, блин, да я же сама вообще как бы учиться не хочу и теперь все понятно, я учиться нет
0: примера для ребенка и вот он, собственно, может быть из-за этого не хочет учиться. Ну это
1: часто бывает так, что ну преемственность, да, то есть если в доме много читают и много книг то рано или поздно, скорее всего, все равно, если там, ну, там надо разбирать, это, это не рецепт. Mm -hmm. не так. Но если вы хотите, чтобы... Ну, это известно, что если вы хотите, чтобы ваш ребенок много читал, сами читайте. А если у меня часто бывает, я очень ржу, там, мы проводим презентацию, и человек всю презентацию просидел в гаджете. Вот просто всю. Ну, взрослый человек. Вот просто, ну, как бы вот так и, ну, просто у него лицо, как бы можно приклеить лицо к гаджету. А потом к концу как бы презентации он спрашивает, кстати, скажите, а что у вас с гаджетами? Я просто очень переживаю, что вот мой ребенок будет все время с гаджетами. Вот ну, так, А, вот а да. что ты хочешь, как бы, ну, а, ну, ты сам проснулся и первое, что сделал, это потянул и взял гаджет. А заснул ты тоже с гаджетом. Mm -hmm. Да? Ну, а как он должен, я не, не знаю, ну.
0: В общем, в первую очередь следить за собой. Да. Ну, сначала
1: понять, для чего это. И я уверен, что если есть какой-то культ э, не обвинительный, а интереса, то есть э, не потому, что типа ты тупой, что ты не знаешь там, не знаю, когда началась столетняя война, да, uh -huh. а интерес, почему она произошла. Как это можно соединить с нашим временем? То есть, не вот это как бы, я же говорю, не поклонение дискурсу университета, вот это как бы. Да, и
0: сухая заучка фактов, да. да.
1: А вот интерес, типа, вот мне реально. Mm -hmm. Потому что если вы, если вы заметите, то обычно все равно дети очень сильно интересуются тем же, что и вы интересуетесь. Ну, вот, я, я простой пример всегда привожу. Вы замечали, что. Когда ты хочешь что-то утаить и сказать тихо", тихо", тихо, чтобы ребенок об этом не услышал, он почему-то всегда это слышит. Вы замечали такое? Ну? Вот ну, как бы ты хочешь это сказать, чтобы не услышал, он это слышит. Те, у кого есть дети, они точно знают, что ты хочешь что-то сказать тихо, чтобы он mm -hmm. не узнал. И почему-то откуда-то этот ребенок знает, откуда он это знает. Ну, мы это сами с детства знаем, что как только родители начинают шептаться, сразу становится интересно. Да. Да. Потому что где шепот, там интерес. Там влюбленные люди шептаются. Там, ну, мы знаем, да, про это. То есть. Важные слова говорятся тихо. То есть, средовательно, раз ребенок прислушивается к тому, что шепчут их, его родители, значит, ребенку на самом деле, интересно то, что интересно родителям. Да? Ну, это логично. Типа, раз да -да. они шептаются, значит, там что-то интересное, а мне это тоже интересно. Угу. И вот я, типа, шучу, что вообще круто, не знаю, шептайтесь про математику. Ну, не знаю, это смешно. Ну, просто, если ты этим интересуешься, то ребенок даже потом может этим не но он все равно будет этим интересоваться. Я не знаю, там э, у меня мой близкий друг, у него мама один из э, важнейших и главных психоаналитиков нашей страны. Он не стал психоаналитиком, но очень хорошо в этом разбирается, интересуется, читал какие-то книги и может поддержать на хорошем уровне эту тему, не будучи психоаналитиком. Потому что ему тоже это было интересно, потому что Мама не хотела, чтобы он был психоаналитиком Но вокруг было много книг И она искренне этим интересовалась Да-да-да ну, mm -hmm.
0: А да. есть у вас в школе родительские собрания?
1: Да-да, это такой как бы такой А
0: как они э, проходят? В последний
1: раз это была большая тусовка там типа Все кушали пиццу Пили вино И мы сделали очень смешное Это потрясающе Мы сделали такую очень так смешную тему Мы устроили квиз с родителями и смотрели, как родители будут отвечать на школьные вопросы. Вот То это... есть,
0: даже для родителей родительское собрание это не напряг. просто
1: смешно, они делали квиз. Это вот мы часто используем вместо контрольной работы. Квиз ну, это типа как: ну, вы знаете, да, это да -да. самый умный, вот, такой, знаете, там. В каком... И было смешно смотреть, как родители отвечают на некоторые вопросы, и как много родителей сели в ужу. Mm -hmm. Ну, короче, это было очень показать, они не ржали, смеялись, потому что поняли, ну, ты понимаешь, когда ты... Ну, это выгружал. очень
0: классный подход, потому что ты э, у... взаимодействуешь не только с ребенком, но и на... налаживаешь отношения mm -hmm. и с родителем. И таким образом это действительно как э, такое, такое у вас трио, получается, я как понимаю. Ну, я
1: сейчас с некоторыми родителями корешую oh, Ну, прикольно. типа, дружу. Ну, они мне нравятся, во-первых, мне, типа, ну, мне с ними хочется дружить. Я веду еще группы в школе. Вот, терапевтические группы раз в полтора месяца, два, все, любой родитель может прийти, мы такой делаем терапевтические Я группы и, руку, да и отправляем. И мы прям вот, они могут о чем угодно, то есть обычно это все про школу и ну про да. как раз свои тревоги там, что и все-таки мой сын ничего не знает, и мы разбираем, типа и вот работаем А с это родителями. бесплатно, не бесплатно? Это входит, ну да, это без, ну, не бесплатно, это часть услуги нашей школы.
0: Я как раз говорю, там давай поговорим, как родителям взаимодействовать с детьми. А вы это делаете внутри школы, да, с родителями. Ну
1: да, мы как, как... бы с ними вместе работаем. У нас есть одна общая задача, это создать максимально комфортные условия и среду для ребенка для того, чтобы его ничего не отвлекало, от а того, чтобы интересоваться и желать знать. Вот как бы так сказать. Лас. Желать исследовать и тогда. далее. Я так как-то все очень позитивно говорю, и ты же должна меня как-то там, типа...
0: Нет, не должна, абсолютно. Я просто
1: волнуюсь, чтобы это не звучало сильно как-то...
0: Нет, нет, это альтернатива, альтернативное образование. Ты рассказываешь о нем, мне оно импонирует на самом деле. И это не журналистское расследование на тему «давайте разберемся, государственное или демократическое». Нет, абсолютно.
1: Я просто к тому, что люди должны понимать, что альтернативное демократическое образование это определенный выбор, вы должны быть готовы к тому, что оно будет более честным и э, ну, есть вариант, что ваш ребенок будет не супер хорошо учиться есть вариант, что он будет вообще не очень учиться, то есть э, допустим в такой школе, как 121 либо там вторая гимназия, по-моему это не одна но это как то близкие ну да. они там, да, где-то а одного уровня да, это да, да. там 2 гимназии тоже много классных у меня друзей было и ты, там такое как бы идет давление, что да. в действительности люди могут как будто бы якобы даже лучше учиться, там они могут хорошие оценки, там угу. реально же идет прессинг давления, но мы знаем, как бы я, у меня много друзей оттуда, мы знаем как потом это все трансформируется в университете, как несутся взятки там, да. и так далее, поэтому э, вы должны быть готовы к тому, что э, это не дает гарантии, что ваш ребенок будет э, супер отличником, там все знать на 100%, это точно дает гарантию о том, что ваш ребенок будет э, э, знать свои, вот это модное опять слово, но оно реально так, границы, mm -hmm. понимать, что он хочет и работать со своим желанием, вот так вот как бы он будет работать, э, ну, с тем, как правильно понимать, чего я хочу.
0: Да, потому что, как показывает практика, ты можешь хорошо учиться, но будешь ли ты счастлив, если над тобой будет босс-абьюзер угу. или, да, такие вещи.
1: Ну да, или главная проблема, что 80% людей в Украине после университета не работают по той специальности. Вот это для меня будет главным результатом, это когда мы, ну, пока у нас еще нет такой статистики, но когда мы получим статистику, что много наших детей, там, какой-то большой процент наших детей, которые поступили в университет, после того, как закончили университет, работали в этом образовании. То есть это будет говорить о том, что, скорее всего, мы им помогли правильно выбрать свое направление в жизни, и они там с детства... Потому что вот у меня как-то случайно получилось, что я там с детства хотел быть психологом. Э -э ну, наверное, скорее, потому что я не знаю, почему. Ну и, может быть, э -э ну я тревожный был, наверное, может, поэтому... Как бы, Но ну, мне повезло, да, то есть э -э оно как бы связано... Но mm -hmm. какой-то ужас, когда ты не знаешь, кем ты хочешь быть Это
0: распространенная проблема Дети поступают либо куда родители говорят поступать mm -hmm. Либо от незнания лишь бы куда в принципе Либо выбирают профессию, где больше денег заработают Да, вот как, собственно, с юристами я сказала Это же mm -hmm. большая проблема Раньше это было модно, классно тебе казалось. Мне кажется,
1: что вот когда ты не знаешь, чем ты хочешь заниматься Это хуже, чем... мне ну... Для меня это стоит в более страшных проблемах, чем, не знаю, там, когда ты, у тебя нет второй половины, или там ты mm -hmm. немножко... То есть для меня вот это какой-то экзистенциальный прям кризис, и ужасно, что наши дети после школы прям в него попадают, потому что они не знают, кем они хотят быть, то есть вот это «Над пропастью воржи» оно продолжает. Там, у нас же есть люди, которым 40 лет, они до сих пор живут в книге «Над пропастью воржи». И там не знает, куда идти. Там этих... И
0: одна из ваших главных задач это, собственно, помочь ребенку, да, определиться.
1: Ну, или уметь быстро. То есть вот э, еще суть в том, что может такое случиться, что ты будешь любить эту профессию, она закончится. Можешь, ну, в современном мире. Такое да, случиться. да. И у тебя есть навык. Быстро переквалифицироваться и быстро переучиться в да. А у нас час идут уроки, кстати. У нас, ага, у нас по часу. Час, да.
0: До 7 часов вечера. Это сколько же уроков? Ну, у нас да. уроки
1: с 9 до 3, а потом еще у нас мастерские. Ага. Ну, и у нас перерывы. Там. То есть в среднем в день у меня уроков 4 часа. Ну, нормально.
0: Да, нормально. 4 часа
1: уроков, и еще одна или две мастерские.
0: Что на мастерских делают?
1: Ну это полепят,
0: типа их... гончарят.
1: Это может быть искусство задавать вопросы. Интересно. Вот плейбэк, театр, современное искусство. Это может быть шахмат. Они супер фанаты шахмат.
0: Кстати, это сейчас модно, ты знаешь? Да, да, это модно Вот, Мы видишь? Вошло в моду
1: И это говорит о том, что вот все говорят, там, типа, современные дети, там, не такие умные Это такой бред, ну, да. то есть они шахматы, причем они так шпилят шахматы, что я думаю,
0: ну Вы устраиваете какие-то дни открытых дверей? Я думаю, что после нашего выпуска многие mm -hmm. заинтересуются таким подходом И mm -hmm. вот, допустим, как-то, где родители могут почитать о вас побольше? Вы
1: очень активны в социальных сетях Так Прям, я не знаю. Альтероскул, да? Да, вот Инстаграм, Фейсбук, Ютуб, сайт, Телеграм-канал. То есть вас найти несложно будет? Вообще спроса там, ну, мы несем. Причем у нас есть очень классный Телеграм-канал, который вот мы ведем. Он называется «Альтернативного свита». Так. Это телеграм-канал, который посвящен альтернативному образованию. И там мы пишем вот.
0: Мы поделимся ссылочкой да. от под подкаст. Вы можете
1: там подписаться. У нас постоянно презентации школы в Одессе будет скоро. Постоянно есть не открытых дверей. Вы можете прийти, познакомиться. у нас, мы надеемся, что у нас еще откроется школа на Фонтане.
0: Угу, то есть для... еще одна будет Сейчас вы на канатной находитесь? Да, мы, сейчас,
1: мы работаем с компанией пространство Они нам предоставляют э, помещение да, Это наши друзья и они нам предоставляют... У нас школа в Киеве, Днепре и в Одессе И вот в Одессе мы в, ну, в здании от компании пространство и мы надеемся, что мы еще вот с пространства откроем такую же школу на Фонтане.
0: Класс, Гарри, спасибо большое. Это был суперинтересный подкаст. Я думаю, родителям это будет тоже интересно и полезно. Большое спасибо, а в конце под э, подкастом ловите, котики, ссылочки на Альтера, угу. на курсы, куда можно записаться и стать более крутым преподавателем, чем вы есть. И спасибо.
1: Спасибо тебе. Спасибо.